0: Una producción de True. Hello, ¿cómo están? Soy Sofía Guillemín de Sin Filtro Podcast. Voy a estar ahí en tu celular, en el coche, con tus AirPods, a donde me quieras llevar, te voy a acompañar. Acuérdate que esta es una platiquita de amiga con amiga. Es como si te mandara un audio. Entonces lo vas a disfrutar. Sin filtro Podcast. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio en Sin Filtro Podcast. Oigan, ando como. Como niña chiquita estrenando juguete nuevo Es el primer episodio que grabo aquí en mi casa de Trupa Audio Estoy muy feliz de formar parte con esta familia Y eh, porque qué di este paso? La verdad es que como siempre se los he compartido Es una plataforma que me encanta el podcast Y sentía que necesitábamos ya como formalizar Y darles yo también un mejor contenido a ustedes Más video, más temas, mejor audio Entonces estoy grabando ahorita en el set de, de Troop Audio Entonces van a ver una diferencia de calidad de audio Que me siento, no O sea, volada Entonces espero que de verdad les guste mucho Esta temporada que vamos a grabar aquí eh, Ya todos nuestros podcasts van a ser por acá Entonces ahorita, febrero ¿Qué show? Mes del amor, mes del desamor eh, Yo estoy que estamos muy sobrevalorado El 14 de febrero Yo ando and, traigo de moda la palabra sobrevalorada ¿eh? Pero eh, Pues bueno, vamos a Abarcar diferentes temas, va a haber episodio cada semana, ¿qué pasa con Sin Filtro Podcast? Ya se volvió, ya bueno, ya somos algo formal, o sea, ya nada de que Sofía, ¿qué onda? Llevas un mes sin subir, no, eso ya no va a pasar aquí, hay compromiso, eh, entonces estoy muy feliz también por eso, febrero, eh, mes del amor y del desamor, como se los dije Vamos a platicar sobre diferentes temas Acerca de relaciones, no relaciones Buena first date, mala first date Yo he tenido muy malas first dates eh, Ahorita que me acuerdo Pero bueno, eso no vamos a hablar en este podcast Este episodio es sobre cómo soltar a alguien Y qué difícil, ¿eh? Qué difícil, yo considero que es una de las cosas A las que me he tenido que enfrentar Y no me considero tan exitosa En decir, ok, ya, ya, ya soy experta en soltar a alguien Pero creo que hay diferentes puntos en los que um, hice como una listita como, como bullet points que dije, a ver, esto creo que me ha acercado más o esto funciona más. El soltar a alguien, híjole, yo creo que siempre que terminas una relación, ya sea también de amistad o de lo que o, o, o una relación amorosa en pareja, el soltar a alguien se siente como si te quitaran una partecita del cuerpo o, o muchas veces literal se siente como si esta persona se llevara algo de ti. Y creo que ese es uno de los los primeros sentimientos cuando se decide terminar con alguien. Entonces, no sé si esto esto te vaya a funcionar o no, pero pues te lo quiero quiero platicar y te lo quiero compartir. Porque probablemente te puede servir si estás en el el lapso en el que quieres soltar a alguien. Quiero empezar con una pregunta que yo misma me desarrollé mientras estaba planeando este episodio. ¿Y es? ¿Se suelta o se vive con el recuerdo? Gran pregunta. Y para esto yo creo que lo más importante es que nunca podemos sacar a una persona de nuestra vida eh, de manera, ok, te voy a eliminar y quiero borrar todo lo vivido contigo, porque creo que cuando una persona, una pareja en específico pasa por nuestro camino, es porque sí o sí tenía algo que enseñarnos, ¿no? Entonces... A mí me encanta quedarme con las buenas historias y también con las malas porque creo que a partir de ahí empezamos como a definir qué es lo que sí queremos y lo que no en nuestra vida. Entonces, eh, muchas veces quizá el recuerdo es un poco doloroso o lastima, pero... A mí me encanta... Ay, bien psicopata. Yo, a mí me encanta recordar cuando me hiciste año. No, a mí me encanta. O sea, de verdad, yo amo vivir con los buenos recuerdos y con las anécdotas, aunque ya no estés con esa persona, ¿no? Como que aprender a abrazar y a valorar eh, las vivencias y todo, y todo el tiempo y todo lo que vivieron juntos. Yo creo que la decisión de soltar sucede cuando tú lo decides. O sea, esto va a pasar. O sea, se suelta cuando tú decides soltar. Entonces... Cuando le damos a la otra persona el poder de que esta persona como que toma el poder de a ver si estoy o no estoy y empieza como ese jueguito de estamos o no estamos, creo que es lo más vital, lo más importante, que el poder lo tienes tú, el poder poder de de soltar, el poder de dejar, el poder de alejarte, lo tienes que tener tú, porque si no, ¿qué pasa? Se vuelve más que un círculo vicioso, se vuelve como, eso a lo que yo siempre les he hablado, De las puertas Es que yo traigo agua aquí Aquí a mi Guga Lo que dijo ella es tan real, o sea Y siempre se los voy a repetir en cualquier podcast que tenga que ver con este tema Una puerta entreabierta no deja ni entrar ni deja salir Entonces va como muy de la mano por ahí El el aprender a soltar que dependa 100% de ti, ¿no? O sea, que tú tengas el el poder de un despertarte y decir güey se finí, se acabó También eh, quiero decirte que soltar implica dejar, implica abandonar también, o sea, eh, implica deshacernos, soltar maletas, soltar esas cargas, dejar sueños, dejar planes, dejar ideas y plazos que no se cumplieron. Entonces, yo creo que muchas veces ese es de los mayores duelos cuando, cuando estás en ese lapso de que estás soltando a alguien lo que más te cuesta soltar es la idea que se tenía a futuro, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy mío. Es algo muy personal que ahora me pongo a pensar. Por ejemplo, yo fui una persona que creé mucho, mucha historia, ¿no? De que, no, y en tal año esto, y en mi apartamento esto, y en todas las cosas que se tenían en pues, post normal, ¿no? ¿no? No digo que sea malo. Creo que eso es parte de cuando tienes una pareja, de soñar juntos, ¿no? De crear... Eh, futuro, mmm, crear sueños y, y compartirlos. Y cuando eso se acaba, es la parte que duele más soltar el, todo, lo que no se, todo lo que no se cumplió, ¿no? Entonces, el proceso de soltar también implica decir, ok, también por todo lo que no vivimos, lo suelto. O sea, todas estas expectativas, estos sueños que tenía con esta persona también se tienen que soltar porque si no... Yo creo, y 100% es algo de lo que más a mí me ha dolido en mis diferentes duelos que he tenido en la vida, ese es es de los mayores duelos que duelen, literal, la expectativa. O sea, esa expectativa que no se cumplió, muchas veces es lo que más duele. O sea, ya no es tanto a la persona, ya no es tanto que no estemos juntos, es como, puta, todos los planes que teníamos, ese viaje que íbamos a hacer. Realmente, muchas veces es, es más como lo que había futuro y no se cumplió, ¿no? Es como los casi algo. Muchas veces también soltar eh, es dejar una parte de ti en eso que se va. Es lo que les les explicaba. Cuando te alejas de alguien o cuando decides ya no estar con una persona, creo que 100%, de hecho hay, hay una canción, no creo si es de Elsa y el mar. Creo que sí, que la venía escuchando ayer que decía como, güey, literal, o sea, sentí que con... Ah, no, que decía como, güey, no sé por qué. La tengo que escuchar, Dios mío. ¿Qué parte decía? Que, que neta me resonó demasiado Y dije, lo tengo que platicar mañana en el podcast. Y decía como, no te quiero olvidar, porque no quiero olvidarme de las partes que se van a ir contigo, que también son mías, ¿no? Algo así, no sé. Ustedes van a saber de qué canción hablo seguramente. Entonces... Eh, es eso, es saber que también al momento de que decidimos soltar a alguien, es como, ok, todo eso, al momento de de separarnos, también te llevas algo de mí y está fregón. También comparto esa idea que, que te quedes con eso. O sea, quizá fui, no sé, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy específico. Me acuerdo que cuando yo terminé mi relación, a mí se me venía mucho a la cabeza como... Los, o sea, yo decía como, güey, es que te di mis mejores años de emprendimiento y como todo lo que yo te compartí en cuanto a conocimiento. Y también esta persona me compartió a mí en cuanto a conocimiento. Y me da mil risa porque ahorita que de la nada, eh, no sé, tengo ciertas situaciones de, ah, de en, en específico en la, en la cuestión fiscal, ¿no? De mis negocios. Me acuerdo mucho y digo como, güey, qué chingón que todo esto que sea ahorita lo aprendí gracias a esta persona, ¿no? Entonces, son como cositas que siempre te vas a quedar. Y, y yo me quedo mucho, yo trato 100%, 100% de quedarme... Más con lo bueno. Ojo, también con lo malo. Creo que hemos sacrificado mucho esta parte de... Güey, solo quédate con lo bueno. Solamente piensa en las las cosas buenas que tuvieron. No, por supuesto que no. Yo creo que es súper válido también quedarnos con la la parte quizá no tan positiva que hubo en una relación. Porque también es importante saber eh, por qué nos fuimos, ¿no? O por qué ya no estamos ahí. Cuando se tiene como tan claro esto también... Y si no solamente vivimos en una idea de, güey, si solo, solamente te quedaras con lo bueno, pues no te vayas. <ríe> o sea, literalmente, no 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 te quedes con esta parte de, pues todo fue color de rosa cuando no. Entonces, eh, la, la importancia de también decir, güey, también está esto malo y también aprender de eso. Entonces, es como una exposición que hay ahorita en Ciudad de México. No me acuerdo qué, quién tiene esa exposición, pero lo vi y decía como, hablamos mucho del por qué... Del por qué nos queremos quedar, pero nunca del por qué nos fuimos. Algo así. Hablamos mucho de por qué no estamos juntos, pero no hablamos del por qué. Algo así, no sé. Entonces, yo creo que esto viene muy encaminado a que normalmente siempre es como, güey, me quiero quedar solamente con lo bueno. O sea, entonces te aferras solamente a quedarte con lo bueno. Y ahí es, yo creo que, digo, a a cada quien le funciona de manera diferente, Yo creo que a mí en lo personal, quedarme con lo bueno y lo malo de relaciones y amistades es vital y es fundamental también para tener una... Pues ponerlo como en una balanza y decir, qué bueno, qué fregón que viví esto bueno contigo, pero también todo esto malo, también hay que ponerlo sobre la mesa. Entonces, a partir de ahí creo que podemos como que tomar decisiones más acertadas de cuando estamos diciendo soltar a alguien. O sea, ojo, no haga, yo, yo no consideraría que es un muy buen consejo eso de, güey, quédate con lo bueno. Y me, y me encanta porque el otro día estaba leyendo un tweet que decía... Top frases que siempre te pones al momento, o sea, que escribes al momento de que estás de que, pues, cortándola, de que dejándola con alguien, ¿no? Y te amorea en la risa porque siempre que cuídate mucho, siempre voy a estar aquí para ti, Eh, de que me quedo con lo mejor de la relación. Y es como, güey, no, o sea, también digo, me quedo con lo mejor y también me quedo con lo malo y por eso aprendo. Y y gracias, gracias también por lo malo de de, de ti a mí y de de mí hacia ti, porque eso es lo que nos hace realmente humanos y nos hace crecer, ¿no? Eh, Algo que muchas veces creemos, y esto es súper importante, es que traigo, traigo... todo, como que traigo bien revueltas las ideas ahorita, porque voy a grabar también un audiolibro con Vic, que, oigan, está uf, está buenísimo. Se titula ¿Cómo sanar un corazón roto? Y justamente eh, había una parte que hablaba que cuando, justo cuando estamos soltando a alguien, nos entra como ese, ese miedito, y eso es muy cabrón, eh, eso me pasó muchísimo a mí, de que dices puta, a pesar de que sabes todo lo malo, o sea, que sabes que, güey, no no me hace bien esta persona, no, es, no yo no la hago bien tampoco esta persona, no nos hacemos bien en conjunto, lo que quieras. Siempre se queda como esa, esa espinita de que, güey, pero no va a haber nadie como ella, no va a haber nadie como él. O sea, entonces, como que siento que te aferras tanto a que, puta, literal, es la peor. O sea, un ejemplo, ¿eh? No digo que sea mi situación, pero o se me vino ahorita mucho a la mente porque es lo que hablo en el audiolibro. Que neta, o sea, es... ¿Sabes que es...? Una mala persona, ¿sabes que o, o, has, o has recibido mucho abuso psicológico, ha sido una mala relación, se han cruzado muchos límites, ya no hay respeto. Pero siempre queda, y, y siento que eso es más en las mujeres, de que, pero güey, nadie, me, no, como él no va a haber nadie, pero nadie me va a amar como él. Pero güey, sí, sí va a llegar alguien, sí hay, sí hay mejores hombres, sí hay mejores mujeres también. Siempre, siempre, yo creo que siempre hay algo mejor, esperándonos afuera. Entonces, no es, por, no es por cuestiones de comparar, pero en ese momento en el que estás como que, puta, la dejo con alguien, no sé qué, es como espinita de, de como la ilusión, ¿no? Es como, no, pero puta, es que si no encuentro nada, es que... güey, siempre hay alguien. ¿Te lo juro? ¿Te lo juro? O sea, te lo puedo afirmar que siempre va a haber alguien. Sea esta persona en otro momento de la vida o sea otra persona a la que entre a este capítulo de tu vida, siempre hay alguien. Entonces... Quiero que, que te quedes como tranquila y yo te lo firmo, ¿eh? O sea, te lo firmo. Yo siempre he dicho, cuando sientes que, que, que estás, o sea, cuando sientes esta, esta como duda de, pero es que no es él, pero es que bla, 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 es que pero no es ella. Siempre esa raíz, o sea, cuando, cuando esta persona se va, esa raicita que se queda ahí, te lo juro que vuelve a florecer, vuelve a nacer, llegan personas increíbles a tu vida pero en el momento en el que cierras bien, en el que cortas de raíz, en el momento en el que cierras esa puerta, creo que es, es fundamental no perder la ilusión. Y va a sonar quizá muy bobo, pero yo creo que cuando estás terminando con alguien, el peor error que puedes hacer, digo, claro, te puedes tomar tú tu tiempo y decir como, wey, no quiero salir con nadie, no quiero hacer nada, quiero tiempo para mí, también es súper válido, pero de verdad, si hay algo que es... ...súper vital y fundamental... ...es que no pierdas esa chispita como de ilusión... ...de que de verdad puedes volver a encontrar a alguien... ...de que vas a encontrar a alguien... ...de que va a llegar mejor gente a tu vida... ...sea una relación, sean amistades... ...siempre llega lo mejor... ...te lo puedo afirmar... ...y... ah, miren... ...y el punto 6 que tenía aquí... ...es esta, la de... ...la de cerrar la puerta justo viene de la misma... ...de... de viene todo... ...como arraigado... Esta frase, no sé de dónde la sacó Guga, pero yo creo que es la frase que más, me o sea, que más como ha formado parte de mi vida este último año. Y justo hace poquito puse un tweet que decía, eso, de que, güey, qué difícil. O sea, sí, sí, qué fregón poder cerrar la puerta y ya, güey, uh, vete ya, no quiero nada contigo. Pero creo que no, no hablamos mucho de lo difícil que es de verdad cerrar esa puerta. O sea, cuando decides ya no estar con alguien, sostenerlo y no abrirla. O sea, es ponerle candado, así como pones... Me da mil risa porque... ¿Cuántas parejas? Yo fui una de esas dos veces. Que fui a París. Pusieron sus candados en París. Y ahorita ya ni están juntos. ¡Qué risa! Yo puse uno con... Con un noviecillo que tenía... Cuando fui... Cuando estuve en Intercambio en París. Que tenía 14 años. Yo siempre he tenido novios. Me encantan los novios. Eh, de hecho, es mi época... Que más hebrado soltera. ¡Qué locura! Ya voy a cumplir un año. wow, ¡Qué rápido pasa el tiempo! Y me encanta, vamos a ser soltera ahorita. Pero así soy yo, ¿eh? Ahorita les digo, vamos a ser soltera y mañana novio. Y me da mil risa porque ¿cuántas personas no, no han puesto su candado en París, neta? O muchas veces la gente dice como, güey quiero ir a París con el amor de mi vida. Yo no fui con, el, con mi primer novio a París, yo estaba eh, ya de intercambio, no estaba ya. Pero me acuerdo que puse nuestras iniciales y le mandé foto de que, nuestro amor para toda la vida, juntos. Forever. <ríe> Qué risa. Y lo mismo con mi exnovio. Pusimos nuestro candado y fue como ahorita que, güey, ¿cuántos candados voy a ir poniendo? De hecho, lo voy a poner ya, lo voy a poner como ...como bucket, bucket list. Con cada novio que tenga, voy a poner un candado porque, pues, you never know, ¿sabes? Y es a lo que voy. Entonces, es lo mismo cuando cierres la puerta, de verdad, de estar con alguien, güey, agarra, pum, llave y piérdela. O sea, piérdela y mínimo ciérrala por un momento. Porque eso es algo que a mí me pasó. Creo que... Híjole, es, es bien como... Mmm, me odio la palabra tóxica, pero sí, sí, es, sí se vuelve algo tóxico y algo como dañ, muy dañino cuando no cierras bien con alguien. Entonces es como, puta, ¿sabes que siempre se puede abrir? Yo no confío, o sea, de verdad. Digo, no, no creo que todos, que todos sean para... O sea, que, to, que esta frase sea muy global. O sea, no quiero como que decir esto, es así. Pero... Cuando terminas con alguien y ese alguien es como, güey, siempre voy a estar para ti, sabes que siempre va a estar para ti, pero luego abusan, o sea, abusan y abusamos también, o sea, ¿por qué es, ok, siempre voy a estar para ti y al final es como, literal, te pasa de que te cortas, güey, me corté, o sea, siento que el siempre voy a estar para ti aplica únicamente en situaciones ya muy extremas, te juro que hay 60 personas más a las que le puedes hablar, bueno, 60 exageré, hay tres personas top a las que les puedes hablar antes que a tu ex. O sea, 100%, 100%, 100%, 100%. Y también en algún momento hay cosas súper increíbles, o sea, que puedes compartir con, con, con tu expareja y, y no sé, quizá, güey, no sé, algo, wow, brutal, ¿no? Mm, ...firmé contrato con, no sé, con tal universidad y me voy a ir a estudiar y si te, se te viene a la mente esta persona, ¡Ey, hola, oye, me acuerdo de ti y quiero platicarte esto! Y, pues, tengo este, tenía este sueño, ¿te acuerdas que tenía desde que estaba más chiquita? Pues lo logré y quiero compartírtelo, punto. Siento que esas son como cuestiones más específicas en las que digo, ok, es válido, es válido la llamada. Es cuando puede entrar el, siempre voy a estar para ti, pues, güey, ahí sí, pero no, por favor, o sea, no siempre, o sea, no es, güey, eh, le le, se le rompe la patita a mi perro y yo, oye, ¿qué crees? Ojo, eso es súper importante. Cuiden mucho ese enunciado de siempre voy a estar para ti y úsenlo de verdad en las ocasiones en las que tiene que ser. Porque entonces, ¿qué pasa? Te vuelves como súper, pues sí, relativamente como súper adicto y súper, ah, ok, sí, sé que siempre está ahí. Entonces, siempre que tengo un problema, pues le hablo. Entonces, es, no se cierra bien esa puerta y al final no permites que sigan llevando, llegando cosas nuevas a tu vida, ¿no? Ese es mi consejo si quieres tomarlo tómalo, si no pues no lo tomes, pero eh, me ha costado, eh, o sea no digo no es algo que yo te digo de que lo domino, no para nada, y más cuando pasas tanto tiempo con alguien, claro que muchas muchas cosas y muchas vivencias y muchas eh, situaciones que se estaban presentando en el día a día te pueden recordar a esta persona, pero te juro, o sea no porque los dos a los dos les encantaban los bochitos eh, verdes cada que veas un bocho verde que hey me acordé de ti no sabes o sea y yo lo he hecho eh. no 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 voy a decir que no yo lo he hecho pero güey mejor quédate con eso en tu cabeza de que ay mira me acordé y me acordé de esta persona trata como de evitar como abrir esa puerta porque de verdad se vuelve bien complicado soltar a alguien y mm, ahorita quise el curso de siete días de glow up me di cuenta Por eso decidí hacer eh, este audiolibro con Vic. Porque me di cuenta de la cantidad de niñas, de mis niñas que se metieron al curso, que tenían el corazón roto. O sea, es impresionante la cantidad de corazones rotos que hubo en este curso. Porque había una dinámica dentro del curso en la que tenías que escribir una carta y y yo les puse ciertas preguntas en, en en esta dinámica que tenían que contestar en la carta. Y me hicieron llorar como no tienen una idea Porque dije, oye, o sea, había niñas también más chiquitas y como, güey, ¿cómo? O sea, las entiendo, ¿saben? Yo soy una persona, yo me considero una persona que justamente el libro que estoy leyendo ahorita, se dan cuenta que de repente como que soy súper multitas, como que saco temas de todos lados. Estoy leyendo un libro buenísimo, que si tienes el corazón roto, te lo recomiendo. Y se llama ¿Por qué las mujeres aman demasiado? Yo soy una mujer que ama demasiado. Y siempre se lo he dicho a mi mi psicólogo. Yo le decía como, güey, ¿por qué? Cada relación que tengo... A ver, tampoco he tenido cara. O sea, he tenido dos novios. Pero se sa- le salió con muchos niños. Y era como, ah, bueno, salir y formal. Y no, no estamos en relación. Y cuando lo dejaba, ¿por qué me dolía tanto, no? Entonces, me acuerdo que yo le decía a mi, a mi psicólogo que, güey, ¿por qué me duele tanto cuando se acaba con... con, con en específico con un niño, ¿no? De que, bueno, pues, me gustan los hombres, pero... ¿por qué sea por qué, ¿Por qué me duele tanto cuando... Hay una ruptura, aunque no haya sido una relación formal. O sea, tengo un problema. Le dije que, güey, lo sufro tanto. Entonces, ese libro, casi, casi, yo sé que no fue escrito para mí, pero lo leía y yo decía como... Me fueron como... Como que aclarando muchas cosas que no me hacían tanto sentido. Y es como, güey, es evidentemente que es porque soy una mujer que ama demasiado. O sea, yo me entrego mucho. Y al momento de que, pues, se acaba, es de la misma manera en la que literal recibo como este duelo. Yo soy una persona que siente demasiado. Entonces... Cuando estaba leyendo este libro, me di cuenta en en el lapso de cuando está soltando a alguien lo doloroso que puede ser cuando una mujer ama demasiado, ¿no? Entonces, 100% se los recomiendo. Y a partir de que leí ese libro, ya no amo tanto, o sea, obvio sí, pero me di cuenta que, güey, cuando no te pones primero a ti en el aspecto de una relación, de cuidar como realmente tus emociones y tus sentimientos y ver a quién se los entregas, te vuelves una persona y eso es como una conclusión que yo pude sacar de este libro, me volví una, me estoy volviendo porque no es algo, o sea, lo acabo de terminar de leer, muchísimo más selectiva con mis parejas, hasta saber con quién quieres o con quién vas a, o sea, hasta es elegir hasta con quién quieres tener una ruptura. Esperemos que, pues, bueno, a ver. Otra cosa es como no idealizar tanto. O sea, no es como juntos forever. No, güey, sí hay cosas que pueden pasar, sí hay cosas que pueden terminar. Y yo creo que esa es una de las partes que me encanta de este libro porque literal te hace preguntarte hasta, a ver, güey, si tú... O sea, si cortaras con esta persona con la que estás Sería una persona con la que dirías, puta, ¿puedo vivir este duelo? O sea, es una persona con la que puedo llevar la paz viviendo este duelo. O con la que quiero. Y me, y también, o sea, también es como poner todo sobre la mesa y decir, como también puedo tener este duelo con esta persona, ¿no? Entonces, es una chulada, chulada, chulada de libro. ¿Por qué les, les estaba platicando el libro? Ah, porque sí, porque soy una mujer que ama demasiado. Entonces, eh, hay diferentes capítulos dentro del libro donde van explicándote como... A ver, no se los voy a spoilear, pero les les, les voy a platicar un poquito para que les den las ganas de realmente leerlo. Hay diferentes... eh, Es una terapeuta que trabaja con muchas mujeres que tienen el corazón roto y que van y dicen de que, güey, traigo este pedo. ¿Por qué siempre me pasa esto en mis relaciones? ¿Por qué tengo este común denominador? ¿Por qué se repite tanto esto? Entonces, ella ella va contando las experiencias que tuvo con cada una de sus pacientes. Y a a cada mujer... ...le puso un título en el libro. Entonces, había uno que decía... ...la necesidad, la extrema necesidad... ...de sentirme necesitada. O sea, de, güey, necesito que mi hombre... ...a fuerza me necesite necesite a mí. Entonces, se crea como, puta, a fuerza me necesitas tener. Entonces, es eso, como, como la necesidad que tenemos las mujeres... ...de, güey, quiero que este güey me necesite a fuerza. Entonces... Eso es algo que también me encanta y es como no hay nada más fregón que tener una relación en la que, güey, no te necesito, ¿eh? Yo sin ti y, o contigo soy una chingona, me va a cabrón en mi trabajo, tengo eh, salud mental, tengo mis espacio, es así. Elijo estar contigo porque no te necesito. Entonces ese es uno de los, de los temas que estaba buenísimo. Y el capítulo 2, de hecho, el capítulo 2, ¿cuál era el capítulo 2? Creo que sí me los medio aprendí. El capítulo 2 hablaba sobre buen sexo en malas relaciones. Entonces, está buenísimo, buenísimo. De verdad, se los juro. Yo sé que a lo mejor no muchas se van a identificar en todo porque, a ver, ahí hay eh, mujeres que fueron, que van hablando y han tenido eh, tres divorcios, eh, mujeres que ya tienen hijos, mujeres que no han tenido hijos, eh, atiende a pacientes más pequeñas, más grandes, que han vivido diferentes situaciones, que han tenido amoríos con casados y ellas de que Entonces, es un... Es una bomba de cosas y de diferentes experiencias las que lees en el libro. Obviamente no te vas a no te vas a identificar con todas, pero está muy interesante eh, cómo es el punto de c- cómo vive cómo se viven las relaciones en específico alrededor del mundo. Casi casi si lo quieres ver, o sea este libro ha llegado a muchísimas partes del mundo y al final está cabrón como el la conclusión, o sea lo, lo que quiere lograr este libro. ¿Cómo se cómo se dice eso? La conclusión no. El hecho, o sea, lo que, o sea, a, a lo que va este libro, en todas las partes del mundo que ha estado, consigue su cometido, que es literal, güey, ayudar a que las mujeres dejen de amar tanto y primero se amen a, 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 a sí mismas para a partir de ahí crear relaciones más sanas, ¿no? Está fenomenal, de verdad, si estás en el proceso en el que quieres soltar a alguien y te está doliendo, se te, te, te sale el alma, porque pasa, ¿eh? O sea, me acuerdo que cuando yo tenía mi corazón muy, muy, muy roto, le dije a una amiga, que, güey, a Isabela, así le dije, que pon tu mano aquí, que, güey, que, ¿lo sientes? Y ella, no, güey, que, yo, güey, está roto, o sea, me duele, que neta era, o sea, era un dolor físico, obviamente ya era un dolor físico, yo ya estaba muy tocada, o sea, ya, pero le dije, que, güey, neta me duele, o sea, esto duele demasiado, y es un gran libro, es un gran libro, es una muy, muy buena recomendación, y, pues, nada, creo que es como una muy buena mmm, dinámica, para que la metas entre tus tus pendientes ahí que tienes. Si estás pasando por un un duelo, un lapso de soltar a alguien. Y es por eso que es lo que les platicaba, ya me acordé de lo de mi reto. Entonces, cuando yo leía las cartas de cada una de que de verdad tenían el corazón roto, dije, puta, güey, ¿cómo las puedo ayudar? O sea, no me considero una persona experta en corazones rotos. He roto muchos, eso sí, lo mío es romperlas. Pero cuando me lo rompieron a mí, híjolo, hijo de la fregada. Me dolió bastante, la verdad. Entonces, siempre hay una persona que te puede, siempre. Entonces, nunca cantes victoria porque te, pas- te pasa y también, así como tú los rompes, también va a llegar el día en el que te lo rompan a ti y no, es- no está cool, pero está, no está cool, pero es necesario. Es necesario pasar también por las dos caras de la moneda en la vida. Entonces, por eso fue que decidí todo febrero, vamos a hablar sobre temas de amor y desamor. Ese fue el primero, eh, como soltar a alguien. Y les platico un poquito más, ya para cerrar, sobre el audiolibro que voy a grabar con Vic. Estoy también muy, muy, muy feliz. Y ese se llama Cómo sanar un corazón roto. Entonces, todo va de la mano junto con el audiolibro. No les voy a spoilear porque el, spo- el, el libro en específico son siete pasos. O sea, siete pasos para sanar un corazón roto. Entonces, es como... Es como la dieta de la piña, ¿no? De que, güey, te prometo que vas a bajar dos kilos con con la dieta de la piña. Es de que, güey, te prometo que vas a sanar. O sea, es la fórmula para sanar un corazón roto. Entonces les decía, no soy una experta y hay tipos de corazones rotos muy diferentes. O sea, hay un corazón roto de un matrimonio, hay un corazón roto de una persona que ya es mamá. Hay un corazón roto de una persona que tuvo que separarse en cuanto a un divorcio. Entonces... Yo hablo para mis niñas que han tenido un corazón roto en una edad joven y es así un, un, un novio, ¿no? O sea, un novio, una novia, lo que quieras. Entonces, esa es mi lista de serie de pasos y va a estar ese audiolibro buenísimo. Lo terminé de escribir hace cuatro días y lo estaba leyendo y dije como, güey, literal chingue su madre, si no superan, o sea, si no sanan el corazón con esos siete pasos. O sea, yo dije, güey, yo me tardé mucho, yo me tardé mucho en sanarlo, pero hice como una compilación y dije como, a ver, si hubiera hecho esto en ese momento, hubiera salido más rápido y me hubiera encantado que alguien me hubiera dado esta serie de pasos. Pero bueno, estoy muy feliz. Gracias por haber escuchado este episodio. Como siempre, si quieres compartirlo a esa amiga que no puede soltar a ex, mándaselo y dile, ¿eh? Sofía lo dice. Y si Sofía lo dice, se hace. Entonces, comparte este audio y este episodio con todas las personas que quieras. Me encanta que me escuchen en diferentes plataformas. Ya, ahora sí, este podcast oficialmente va a estar en todos lados. Si me vas a escuchar en Spotify, Amazon Music... Eh, hay, otro, hay otra aplicación que igual se llama como Radio no sé qué. Eh, ¿Dónde más? ¿Dónde más también estamos? Estamos en Apple Podcast. En donde quieras. Estoy feliz de estar en esta plataforma... Eh, ya de manera como más formal Entonces siento que ahora sí Siempre el podcast va a tomar un, un rumbo increíble Entonces gracias por seguirme escuchando Gracias porque a pesar de que en enero estuve cero, cero activa Me quise esperar a empezar el año ya bien a empezar el año ya con, con Troop Audio, mi nueva casa. ¿Aplausos? No sé si pueden sonar aplausos. <risa> Pero bueno, aplausos para mí. Estoy muy feliz de estar eh, por acá con Troop Audio. Es también mi agencia de VR Management. Entonces, son unos cracks. De verdad que me da mucha risa porque hace como cuatro años, no sé por qué, yo estaba buscando algo en Troop, y me, algo, algo en, en Instagram y puse Troop, porque así se llamaba un lugar al, al que iba de cycling. Y me metí y dije, güey, ¿qué es esto? entonces pues me acuerdo que me metí a ver su plataforma y dije, ah, qué fregón. Yo no, nunca entendí que era Trump ¿no? Y me contactaron hace como, ¿qué será? Ocho meses para trabajar juntos. Y fue como, güey, qué loco que hace cuatro años yo decía como, oye, está bien cool, no sé qué hacen ahí. Pero yo, yo creía, creo que de hecho no estaba tan, 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 tan mal. Yo, yo pensaba que eran, pers- o sea, era un, un equipo de contenido que hacían comerciales en la, en la tele, pero bueno, va más o menos de la mano. Y ahora me encanta que soy ya parte de la familia en cuanto a management, con, mis, con todo lo social, mis campañas y también con Trupaudio, que les voy a ser bien sincera, Trupaudio es la cosa que más me emociona en el mundo. Quiero tener invitados nuevos, entonces voy a estar viniendo a grabar a la ciudad, que ya también, yo vengo a la Ciudad de México mínimo dos veces al mes, está fenomenal. Y pues todo obviamente... Para el crecimiento de este increíble espacio y para que también ustedes tengan mejor calidad en el audio, en los temas y en todo. Entonces, estoy muy feliz. Gracias por haber escuchado este primer episodio y nos vemos la siguiente semana. Les mando un beso. Bye, bye. Sin filtro podcast. Una producción de Troop.